0: Vandaag gaan we het hebben over digitaal werven. Want Bas van der Hater doet al 15 jaar onderzoek naar digitaal werven. En ja... Ik zou zeggen, Bas, stel jezelf voor aan de mensen die jou nog niet kennen.
1: Nou, mijn naam is Bas van der Haatert. En ik ben nou al ja, zo iets meer dan van die 15 jaar bezig om recruitment in Nederland uh, te verbeteren, zeg ik altijd. Ik sta daar bedrijven bij voor om gewoon hun recruitment te verbeteren. En dat kan zijn uh, dat je meer mensen wil binnenhalen. Dat kan zijn dat je betere mensen wil binnenhalen. Dat kan zijn dat je beter wil selecteren uit de mensen die je binnenhaalt. Dat zijn allerlei uh, dingen die ik doe. Ik Sta daar met name corporates uh, in bij, wat minder het bureau uh, gedeelte. Um, ja, dat is ooit zo historisch gegroeid. Ik wil niet zeggen dat, dat ik dat tegen bureaus ben, maar wel dat ik uh, uh, ja, gewoon wat meer. De corporates vind ik vaak ook wel wat leuker om, om te doen. Daar kan je wat meer diepte in gaan. En uh, een van de zaken die ik 15 jaar geleden heb opgezet, is het onderzoek naar digitaal werven, naar de corporate career site van Nederland. En hoe zien die er nu uit? En hoe goed zijn ze? En daar adviseer ik dus ook heel veel bedrijven over. Van hoe kan je die verbeteren?
0: Mooie introductie, dankjewel. En dat onderzoek, dat doe je bij heel veel directe werkgevers, hè? Hoeveel, mensen, hoeveel bedrijven gaan er in zo'n onderzoek mee?
1: Ik probeer het altijd zo rond de 550 te houden. Op dit moment is de lijst inmiddels al de 600 uh, gepasseerd. Maar in, in 2019, de laatste keer dat we het pre-corona hebben uitgevoerd... hadden we zo'n 550 uh, van de grootste en meest bekende organisaties van Nederland. Dus dan moet je denken dat... Uh, Omvang maakt uit. Of uh, als je staat op bijvoorbeeld de populairste werkgeverslijstjes, dan zit je er altijd bij. Want dan krijg je gewoon veel traffic naar je careersite toe. Dus uh, dan moet die op orde zijn in mijn belevenis.
0: Nou, dat is een mooie, mooie criteria. En je organiseert ook altijd jaarlijks een, een event daarmee. Of je reikt een award uit. Wie is uh, de laatste die de award heeft gewonnen?
1: De laatste die in 2020 de award heeft gewonnen is Bol.com. Die hebben nu inmiddels een record gezet aan een aantal overwinningen. Daarvoor was het de NS en daarvoor was het wederom Bol.com. We hebben tegenwoordig ook gezegd dat de winnaar zit in de jury. Dus die kan het jaar erop ook niet meer winnen. Op dit moment steken er in Nederland twee partijen tot op heden bovenuit. Dat waren dus de NS en Bol.com. Die zijn wel echt volgens de jury, waar ik zelf niet in zit overigens. Waren die wel ja, het beste. Ik bepaal... Het onderzoek, eh, op basis van overigens alle andere onderzoeken waarvan men zegt, dat vinden kandidaten belangrijk. Daaruit komt de lijst met genomineerden, dat is gewoon echt een, een cijfermatig onderbouwd. En eh, vervolgens zeggen we, van je kan nog niet alles vangen in een onderzoek, dus eh, laten we de mensen er nog eens naar kijken hoe het er echt uitziet.
0: En bol.com en ns, dus de, de, de laatste winnaars. Zie je ook een verband tussen de winnaars en misschien ook wel het budget dat zij hebben dat ze kunnen uitgeven aan een recruitment site? Ja
1: en nee. Tussen um, het budget wat ze kunnen uitgeven soms wel. Aan de andere kant, wij hebben ooit een winnaar gehad genaamd klapassuradeuren. Ik kan je vertellen, hun budget was... Ernstig minimaal. Maar die hadden gewoon één ontzettend goede designer. Uh, zelf in dienst ook. Uh, die hadden een team daaromheen zitten. Dat gewoon nadacht over waar ze mee bezig waren. En die legden gewoon een topervaring neer. Die hadden gewoon. En dat hebben ze ook later gezegd. Al mijn rapporten gelezen. Wat zijn nou de basisdingen die erin moeten. Ja, Dat is niet zo heel ingewikkeld. Um, en die hebben dan vervolgens nagedacht. Hoe, wat zijn wij als bedrijf? En. Um, ze hadden allerlei hele gave video's die met, en dat was, we hebben het er wel over nu, inmiddels tien jaar geleden ruim, met mobiele telefoons was opgenomen. Wat toen elke recruiter van zei, dat is niet voldoende kwaliteit. En dat zij zoiets hadden van, ja, maar zo zijn wij. Weet je, wij zijn geen miljoenenbedrijf. En dat lieten ze daarin zien. En uh, we hebben ooit een bedrijf gehad, uh, dat heet tegenwoordig Debt Agency, toen nog TamTam. Dat was ook gewoon een klein bureau. En, maar die hadden bij zichzelf zoiets van: ja, we bouwen uh, uh, websites. We kunnen toch eigenlijk gewoon niet maken dat onze eigen website niet zo goed is. En wij pretenderen agile werken. Dus laten we dat dan ook op onze eigen corporate career site doen. En die hadden gewoon gezegd: elke uh, twee maanden moet er een verbetering live zijn aan onze eigen website. En dan ineens kom je ook tot een doen. En die hadden echt geen mega uh, budgetten of zo daarin zitten. Dus, um, en ik zie ook partijen waarvan ik de budgetten ken. En dat loopt ver boven wat de NS, want de NS-budgetten uh, zijn relatief ook beperkt ten opzichte van allerlei andere hele grote namen, kan ik je vertellen. Maar die hele grote namen wil ik niet van zeggen dat ze in de buurt van een nominatie komen.
0: Ik wil niet zeggen, die bakken er dan niks van. <laughs> nee, maar, uh, ja, ja, ja. Er,
1: er, er zijn ook partijen die mij... Niet meer spreken, omdat ik dus een aantal keer uh, negatief heb geschreven over hun websites. Waarvan ik met zekerheid weet dat er echt tonnen zijn ingegaan. Ja. En dat ik bij mezelf dacht, ja maar voor 15.000 euro had ik dit ook kunnen neerlaten zetten. Ja, ja sorry dat dat... Uh, maar dus... soms,
0: ik zie ook zelf in praktijk dat soms hoe groter de organisatie en hoe meer budget er is, hoe lastiger het ook wordt hè, met alle... Uh, afdelingen en... Uh, ik, dan wordt het centraal ingekocht. Ik heb het zelf ook meegemaakt. wordt centraal ingekocht, het ATS bijvoorbeeld... Uh, wat er dan achtergehangen moet worden. Nou, en dan moet je toch een sollicitatieformulier invullen... waar ze dan dus niet van af willen. Nou, ik, ja, ik heb er heel veel tegenop gebokst. Maar nee, als, nou. ik
1: herken dat. Aan de andere kant is dat ook weer een kwestie. Ik kan me nog herinneren met uh, een oude klant van mij, jaren geleden. Die hadden dus inderdaad ook een ATS ingekocht, SAP. Nog voordat het succesfactors was, dat was echt het meest... Dramatische. Die, die hadden nou Dan moest je met een iframe werken. En, en dat, dat werkte echt voor geen millimeter. En IT bleef volhouden. Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. En toen zei ik op een gegeven moment. Maar als we nou eens het formulier volledig nabouwen. Gewoon met, met alle, alle dingen erin die. ...blijkbaar verplichte velden zijn. Alleen dan kunnen we het wel op een mooie manier vormgeven. We doen gewoon een push van het ene veld naar het andere. En dan kunnen we het ineens wel mobiel toegankelijk maken. Want dan kunnen we het zelf designen. Dan, kunnen we het ineen... dan hadden ze nog nooit over nagedacht... ...dat je, dat je een formulier zeg maar, kon vullen vanuit een ander formulier. Nee,
0: nee. De IT'ers hebben er ook niet over nagedacht. Hè? <lacht> nee, nou
1: sterker nog bij dat bedrijf... ...en toen ben ik overigens uit het project... Uh, um, nou, ja, gestapt, gezet. Ik, ik heb nog wel eens de neiging om soms de, de, de term de afdeling probleemcreatie te noemen. En dan, dan, dat valt bij sommige mensen wat, wat ver, verkeerd. Um, maar daar had, letterlijk kwam op een gegeven moment een idee. Ja, dan schrijven we toch een werkinstructie over hoe je moet solliciteren. Dus ze hadden gewoon echt een A4-document, een pdf gemaakt, over hoe je moest solliciteren. Ja, ja, ja. En dat vonden ze heel normaal. Dan, nou, dan ben je er inderdaad uh, wat mij betreft af. Uh, ik weet wat je zegt Als je op het moment dat je zegt... Van, uh, hoe groter het budget, hoe meer partijen erover te maken hebben. Maar dat heeft ook te maken met de kracht van de TA-leader. Ik bedoel, ik heb het ook bij een, een flinke corporate gezien. Daar kwam iemand tegen. We hebben één, uh, uh, één TA-leader gehad... die bij twee verschillende bedrijven ons award heeft gewonnen. Dat is echt super grappig om te zien. Want zij vindt dit belangrijk. En zij... Laat zich niet piepelen. Dus ze, ze, ze had al ooit die award gewonnen. Toen op een gegeven moment is ze van het bedrijf uh, gewisseld. En toen kwam ze binnen, dat heeft ze me verteld. Ze zegt, en er lag een website was. Ja, daar gingen we de oorlog niet mee winnen. En ik word uiteindelijk afgerekend op het feit dat ik voldoende mensen binnen uh, ga hebben in een moeilijk werkbare groep. Dat ging over MBO-technici, uh, uh, elektromonteurs en zo. Gewoon niet makkelijk. Ze zegt, en ik zie daar die site. En, en er was al hartstikke veel in geïnvesteerd. En die bouwen dit en dat. En dan heel goed doel. En ik denk bij mezelf, ja, dit is hem niet. Dit, hiermee winnen we het niet. Hiermee winnen we de, 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 de slag om, met de concurrentie niet. Dus ze zegt, ik heb het meest onpopulaire gedaan wat er kon. Ik heb gezegd, delete. Ik heb gezegd, dit gaat niet live. We waren een maand voor live gang. Hè. Ze waren er al anderhalf jaar aan het bouwen. Ik zeg, dit gaat niet live. Enorme shit intern gehad. Vervolgens ben ik eh, nauwelijks meer budget. Dus ik heb het met, met name mijn interne mensen moeten doen. We hebben grafisch ontwerp nog mogen uitbesteden, maar de IT-afdeling heeft hem bij ons gebouwd. Die bleken dus super gelukkig te zijn met het feit dat ze nou eens iets konden bouwen waar, 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 waar ze zelf al lange mening over hadden, dat het niet goed in elkaar zit. En die is gewoon gaan nadenken, de basis gepakt. Nou, ze wist al heel goed waar ze mee bezig was. En helemaal opnieuw begonnen, iedereen er een beetje buiten gehouden, want ze hadden... De en een jaar later wint ze gewoon mijn award. Daar heeft ze ook van gezegd, van, nou, dat, dat was intern ook wel echt nodig. Want mijn positie lag na die actie wel enigszins onder vuur. Maar goed, jouw award heeft ons intern zoveel erbij gezet. En het was gewoon echt met afstand op dat moment weer de beste site. Gewoon omdat zij heeft gezegd, luister, wij gaan een kandidaatcentrale vriendelijke site hier neerzetten. Het is dus leuk dat we dat ATS hebben. Hoe gaan we nu zorgen dat we wel zonder uh, dat formulier die mensen uh, binnenhalen? Want als we iets weten van, het bleek dan uit dingen van mbo-technici, was dat ze uh, uh, een hekel hebben aan motivatiebrieven, bijvoorbeeld. Nou, kunnen we dat veld er echt niet uitslopen? Had nog nooit iemand gevraagd. Nou, bleek wel te kunnen. En in plaats van dat, 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 dat ze een motivatiebrief maakten ze optioneel, of ze zetten er een vraag bij van waarom wil je, wil je graag voor ons werken? Dat soort dingetjes. En het mooie is, een paar jaar later stonden ze bij mij te presenteren als, als oud-winnaar. Ze hebben, ze hebben daar woord meerdere keren gewonnen, omdat niemand ze ook wist in te halen. Een paar jaar later stonden ze bij mij te presenteren en toen stelde iemand de vraag... Ja, maar jullie hebben maar, ik geloof op dit moment, 32 vacatures... Openstaan. Hoe krijg jij het voor elkaar om zoveel budget te krijgen... om hier een award-winning site neer te zetten... terwijl je maar 32 vacatures open had staan? En het was inmiddels haar opvolger. En die zei toen, dat is heel simpel... omdat vroeger, voordat we deze site hadden... hadden wij 100-plus vacatures. Dus iedere keer als er nu een discussie over budget is... zeg ik, is goed, dan gaan we gewoon weer terug... naar een time-to-hire van meer dan drie maanden... en meer dan 100 openstaande vacatures... Het is goed als jullie dat willen. Als jullie mijn budget hierop willen kruipen, dan doen we dat toch weer. Hij zegt, en dan is er geen discussie over budget. Nee. Want ik heb nu laten zien dat omdat we dit doen en omdat we het bijhouden... omdat we elk jaar de site verbeteren en meegaan met onze tijd... kunnen we dus gewoon het aantal openstaande factures op ongeveer een derde houden... van wat er voordat wij op deze manier zijn gaan werven zijn begonnen en iedere keer gebruik ik gewoon het argument nou dan gaan we het toch weer terug <laughs> naar
0: nou, <tie> hoe we het Verder vroeger deden he? ja. Ja, dus
1: hoort. weet je dat, dat een van de fouten die wij in de recruitment bijna altijd maken is? Het, het is vaak een gebrek aan budget en dan vinden we dat we daarmee om moeten kunnen gaan en ik heb inmiddels uh, 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 heb ik gezegd van, op het moment dat Jaro uh, directie altijd loopt te zeiken over jouw kosten ga dan gewoon RPO besteed alles uit. Punt. Heel kleine interne unit... en alles uitbesteed. Want dan is blijkbaar... talent niet jouw grootste asset... wat iedereen in woorden zet... maar een kostenpost. Op het moment dat jij... een organisatie hebt... die echt, echt... bereid is te investeren... in dat talent... en dan kijk ik bijvoorbeeld... op dit moment... internationale voorbeelden zijn... Facebook, Google, Amazon... weet je, daar zitten echt... enorme talent uh, uh, units. Ik ken een des een aantal... Uh, um, Startups die echt serieus bezig zijn, die niet lopen te mekkeren over een, een paar euro meer of minder, een paar honderd, een paar duizend, een paar ton meer of minder in sommige gevallen, waar echt een, een strategisch belang aan talent wordt, ja, dat kan je het heel goed intern doen, dan moet je het intern ja. Maar ja. al die grote corporates waar je eigenlijk bij zegt, ja, talent of een groot deel van het talent, hè, want dat, je, je kan ook zeggen, we gaan RPO voor... Alles behalve de IT'ers. Of we gaan RPO voor alles behalve het, het senior management. Ik noem maar iets. Dan, dan, ja. Ik ben geen fan eigenlijk van RPO. Maar op het moment dat talent en mensen gezien worden als kostenpost. En niet als echt waardevol. Dan moet je, dat gewoon, dan moet je het maar uitbesteden. Want ja. dan kan het altijd goedkoper in de uitbesteding. Want die zien het wel.
0: Het kan altijd goedkoper inderdaad. Als we even teruggaan naar jouw onderzoek, wat, wat viel jou het meeste op de afgelopen jaren in de resultaten?
1: Ja, er zijn een aantal zaken waarvan ik mij soms wel eens verbaas dat ze nog op dat niveau zitten, zeg maar. Dus als ik, als ik kijk naar dingen als talen, nog steeds heeft een groot deel van de sites dat gewoon niet op orde. He, dat, dat, dat je, zo gauw je op solliciteren klikt, dat je in een Engelstalig sollicitatieformulier terechtkomt. Of dat gewoon je ineens overschakelt. He, bij 16% van alle onderzochte sites lopen de talen gewoon door elkaar. Ja. En om je een idee te geven, dat kan variëren van het feit dat je dus ineens in een Engelstalig sollicitatieformulier komt. Of nou, nee, dan, als ik dat meetel, dan zitten we zelfs op 19 Maar ik ben ook wel eens ooit. Ik zal geen naam noemen waarbij een, een grote Zweedse uh, retailer een Zweeds privacy statement tegengekomen. <lacht> dat je moest accepteren. Nou, weet je, dat soort kleine basisdingen. En wat mij nog steeds. Uh, uh, um, echt heel vreemd vind, is de alert servers. Weet je, dan heb je mensen op je site... dan heb je op dit moment even geen baan voor ze... en meer dan de helft van alle grote organisaties... heeft dus geen alert servers. Dan kan je niet aangeven dat je misschien interesse hebt in je organisatie. Nee. Nou, dat Gewoon basisdingetjes. Wat ik zelf uh, ook heel interessant vind... sinds 2015 meten wij het aantal uh, foto's op een website van mensen met een migratieachtergrond. Dus in principe gewoon iedereen die niet wit is. En wat zien we daaraan? Zo gauw we dat zijn gaan meten... en zijn gaan rapporteren ook... zien we dat ineens enorm toenemen. Dat is echt gewoon heel interessant. Blijkbaar had nog niemand daarover nagedacht. En ik weet, heel veel bouwers lezen mijn onderzoeken natuurlijk. Dus die nemen dat nu gewoon even mee in hun adviezen. En je ziet dat gewoon... het eerste jaar was dat 40% had, er meer dan, had meerdere foto's erop staan... En iets minder dan 40% had helemaal geen foto's erop staan. Nou, degene die alleen, die, het aantal volledig witte websites is zeg maar, gehalveerd in, in die 4-5 jaar dat we dit nu ja. meten. Ja. Nou, dat vind ik op zich iets positiefs. En wat je daar ook van ziet... als je dat dan bijvoorbeeld weer naar advertising ook terugkijkt... je ziet bijvoorbeeld bij advertenties... Nou, de case die een paar jaar geleden de Werf en award heeft gewonnen... van ISAC, de beveiligers op Schiphol Werven. Daar zagen ze dus gewoon... Dat als jij een vrouw een foto van een vrouw geeft en een man een foto van een man en een Antilliaanse man een foto van een Antilliaanse man en een moslimman een foto van een moslimman en dan ook nog een beetje naar leeftijd, dat het aantal sollicitanten tientallen, honderden keer groter was. Mensen ja. willen zichzelf kunnen herkennen en vervolgens komen ze op je site en dan is die site helemaal wit. <laughs>
0: um, maar ik de, denk je ook niet dat die, dat die stijging komt omdat nu de laatste jaren hè, diversiteit en, en inclusie thema ook wel echt veel meer is gaan leven dan tien jaar geleden?
1: Absoluut, ik, ik zal hier echt niet volledig mijn, mijn uh, alle credits voor nemen. Ik denk dat wat, wat er gebeurd is, het leefde namelijk al heel lang. Ik kan je vertellen, tien jaar geleden had ik al ooit een discussie met een van mijn klanten over hun site. En die zei, ja, we krijgen maar bijna geen, geen sollicitant binnen met een, met een diverse achtergrond. Grond. Toen keek ik naar hun site, toen dus zei ik: Hij is ook 100% wit. Terwijl toen ik binnenliep, die hadden medewerker van de maand op hun hoofdkantoor, zes maanden achter elkaar, daarvan waren er twee wit. Ja. En vervolgens was hun site 100%. Dus ik zeg: Je hebt ze, ze zijn blijkbaar ook nog verdomd goed. <laughs> je medewerker van de maand is vaker. Terwijl je wel, ik had die cijfers, ik geloof dat ze 80% van hun bestand, van hun personeel, was wit. En blijkbaar. Zijn vier van de zes medewerkers van de, maand, van de afgelopen maanden. hadden dan in hun geval met name een Antilliaanse achtergrond. Ik zeg, er waren nul foto's op. En toen zei ze: ja, ja, we hebben gewoon aan iedereen gevraagd. of ze op de foto wilden. En dit waren de mensen die, die terugkwamen. Ik zeg, ja, dan, dan heb je dat dus niet goed genoeg gedaan. Nee. Dan had je dus gewoon moeten gaan tellen, moeten vinken. Dat is letterlijk wat ik doe. En Dan moet je gewoon zeggen: luister, dat moet 20 procent. Dus dan ga ik gewoon uh, kijken wie is het meest foto's Wie zo'n ding. En dan ga je dan op de persoon afvragen. Nou, dus. De bewustwording is aan de ene kant groter... maar de bewustwording dat je het ook moet uitstralen... en dat je dat in foto's moet uitstralen... is nog veel meer toegenomen.
0: En dit zijn denk ik ook, misschien nu wat minder... maar de laatste jaren gewoon... dat mensen er ook niet bij stilstonden. Want dit voorbeeld ook. Ze, ze hebben er gewoon nooit geen seconde over nagedacht, inderdaad. Nou.
1: Nee, en, maar dat, en dat vind ik dan weer... maar dat is dan mijn, mijn rol. Ik kan me niet indenken dat je hiervoor verantwoordelijk bent... en dat je hier niet over nadenkt... Ja. Um, nou zie ik dat bij bedrijven zelf is het meestal iemand die voor het eerst met dat bijltje hakt. Nou, dat is ook, dat weet ik, dat predik ik voor eigen parochie, maar dat is ook mijn rol. Waarom huur je mij niet in om even met jou mee te denken aan jouw kant en je bouwer scherp te houden? Hè? Dat, 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 dat is een klusje die ik af en toe doe en heel leuk vind en die echt wel hun geld opleveren. Aan de andere kant, en daar ben ik blij dat de bouwers steeds meer die rol opnemen. Dit is ook iets wat gewoon een websitebouwer zou moeten adviseren. Ja. Punt. En ik heb het idee dat zij die rol... dat het ook daar een bewustwording is... die is gegroeid. Maar ook daar was die bewustwording niet zo. En in alle eerlijkheid... ik kom bij redelijk wat bouwers over de, de vloer. Daar is de diversiteit over het algemeen... ook niet heel erg hoog. Ik
0: kan het zeggen, want daar zit ook... op
1: het algemeen alleen maar... Uh... Ja, ja er is natuurlijk... Er is er natuurlijk eentje met, met een, een, een directeur die van, oorspronkelijk van Melukse afkomst is. Maar die dacht er ook niet over na, kan ik je vertellen. Nee, 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 nee. Um, ja. wat, wat overigens nog steeds een fantastische bouwer is. Maar
0: ja, ja
1: en, dat, en nu zie je dat iedereen daarover nadenkt.
0: Ja, nou ja, dat is een hele mooie, mooie ontwikkeling. Um, waar ik ook even benieuwd naar ben, um, want je hebt het zelf ook al een paar keer genoemd, net, zijn soms echt de basisdingen. Welke, nou, laten we zeggen, drie basistips of tips wil jij meegeven aan de recruiters die niet luisteren, die ze bijvoorbeeld morgen nog kunnen aanpassen op een, uh, in een, ja, op een website of een digitale stuk?
1: Nou, de, de, ik denk dat de meest belangrijke, en dat is ook gewoon het meest belangrijke item wat iedereen kan aanpassen, is de vacature zelf. Uiteindelijk is je vacature, is, ondanks dat heel veel recruiters zeggen, nou dat valt wel mee met sourcing en weet ik voor wat. Je vacature is het allerbelangrijkste medium wat je hebt. Om daar dan een voorbeeld van te geven waarom ik dat zonder enige restrictie durf te zeggen. Ik heb ooit dus een, een, een tijdje interim bij de Universiteit van Twente gewerkt. Daar Academische vacatures gaan altijd in het Engels. Ook alle Nederlanders zoeken in het Engels. Weet je, normaal zeg ik... Je moet de Nederlandstalige vacaturen hebben, punt. Uitzondering daarop zijn academische vacatures. Want ook, de, weet je, de, de meeste academici weten niet eens meer... dat officieel de, ter, de Nederlandse term voor PhD, AJO is. Ja. Die, echt, als je die term gebruikt, snapt niemand meer wat je bedoelt. Uh, uh, een van de weinigen waar het in het Engels kan. Daar heb ik een tool in mogen kopen, genaamd Textio. Uh, die, die echt, dat uh, is een geniale tool... En nou, op een gegeven moment had ik, kreeg ik een factuur... die bleek al jaren open te staan. Het, ik, ik schrok. Ik dacht dat iemand een tikfout had gemaakt. Ze zei tegen mij, die staat vijf jaar open. Ik dacht, oh, dat is 0,5 jaar. Maar hij bleek al vijf jaar niet vervuld te zijn... voor een hoogleraarfunctie. Dus echt een, man, een managementfunctie in de academische stad. En dan hadden ze in al die vijf jaar... hadden ze vier volledig niet gekwalificeerde sollicitanten opgemaakt. Of ik daar dan die tool gewoon als eerste testcase daarop zou willen doen. Nou, oké. Okay. Ik herschreven. De Textio geeft gewoon een score. We gingen van een score van 19, dus een 1,9, op een schaal van 100, gingen we naar 94. Vervolgens hebben we diezelfde vacature dus gewoon in dezelfde kanalen uitgezet. En binnen een maand hadden we vijf, zes sollicitanten, waarvan vijf geschikt. Er zijn er vier op gesprek gekomen en drie maanden later hadden we iemand in dienst genomen. Ja. En dit zijn dan, weet je, dit is een technisch hoogleraar. Dit zijn de mensen die zichzelf de meest rationele mensen ter wereld voelen, vinden. En inhoudelijk hebben we niks aan die vacature aangepast. Want niemand bij ons wist wat überhaupt het vakgebied was. Weet je, dat, dat, we hebben alleen de technische details van wat ga je onderzoeken en zo. Ja, ik snapte de terminologie niet eens, dus ik kon het niet eens aanpassen. Ik, ik heb weten te reduceren dat het iets met... IT-architectuur te maken moet hebben. Maar of het hardware- of softwarematige architectuur is, weet ik niet eens. Ik heb gewoon al die vaktermen erin laten staan... Ik heb alleen gezorgd dat het 650 woorden ongeveer ging worden. Dat er bullet points in kwamen. Dat we iets vertelden over de arbeidsvoorwaarden die we in het bedrijf hadden. Dat we vertelden dat een Nederlandse hoogleraar 40% van zijn tijd aan onderzoek doet. 40% van zijn tijd aan onderwijs. En 20% van zijn tijd aan managementtaken. taken. Wat in de CAO is vastgelegd. Dus, weet je, en ik heb hem in een actieve vorm geschreven. We hebben niet meer 37 keer de Universiteit van Twente als woord erin gezet. We hebben niet meer 26 keer voor de faculteit bla 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 erin gezet en het werkte nou, als je dan gaat kijken hoe belangrijk dus vacatures zijn dan zeg ik, daar kan je meteen aan beginnen begin nou eens met te zorgen dat die fijn geschreven is, dat er bullet points in zijn, ongeveer 30% schijnt optimaal te zijn dat je het aantal keer dat je het woord jij en wij gebruikt gelijk is, dat onbewust gaat het uit dat je een gelijkwaardige relatie zoekt ja allemaal van dat soort zaken kan je morgen aan beginnen. Uh, dat je, uh, het blijkt dat vacatures met uh, vier of meer arbeidsvoorwaarden erin vermeld... Tot, tot vier keer meer conversie hebben dan zonder arbeidsvoorwaarden.
0: En salaris is daar natuurlijk een hele grote...
1: En salaris is een van de belangrijkste daarin, maar... Zeg ook dat je een pensioenregeling hebt of hoe die in elkaar zit. Zeg ook dat er een auto van de zaak in zit of niet. Zeg ook dat je, noem het allemaal maar op, wat je wel en niet hebt. Dat flexibel werken een mogelijkheid is. Dat je een thuiswerkvergoeding hebt of niet. Uh, dat, dat, noem het allemaal maar op. Hè. Nou, intelligence Group doet er altijd al, al uh, uitgebreid onderzoek uh, naar van wat moet er allemaal in staan. Ja. Nou, dan zie je dus ook gewoon dat, dat een heleboel van die zaken staan er gewoon niet in. Een interessante vind ik bijvoorbeeld de standplaats of een reactietermijn of een uh, sluitingsdatum. Als je die hebt, anders zet je het er niet in. Nou, als je gaat kijken naar, naar de wensen die je bijvoorbeeld hebt. Twee derde noem slechts de taken en verantwoordelijkheden die je, die je straks gaat hebben.
0: Ja, en dat moet allemaal in die 650 worden
1: en dat lukt ontzettend goed
0: ja, dat is echt
1: ik heb ooit eens een keertje naar een hiring manager een vacature teruggestuurd met de tekst zou je er niet in, zetten, zou je er niet in vermelden wat deze persoon gaat doen nee. ja. Weet je, het ging over de unit en over de organisatie en over de beloning had hij erin gestart maar, ik niet wat ik
0: daadwerkelijk ging doen op de dag <lacht> mooi. nee want
1: ja dat, 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 dat was toch volkomen logisch bij deze functie Totdat ik tegen hem zeg. Zou je dat er niet in moeten zetten. Hoe, hoe, weet je, uh, hoe wij dat. Dat uh, was ook een internationale dingen uh, Hoe dat er in elkaar gaat zitten hier.
0: Ja. Nou. Dus ik denk. De belangrijkste tip waar je morgen mee kan beginnen. Is maak je vacature op orde. Ja? Welke andere twee, nou misschien wel basisdingen, kunnen de luisteraars mee aan de slag?
1: Ja, het is moeilijker om daar meteen mee aan de slag te gaan, maar mobiel. Mobiel is zo ontzettend ja. belangrijk en, en uh, wordt nog zo vaak genegeerd. En ik, ik verbaas me erover, weet je. En ja, als je per se een cv erbij wil hebben, is je mobiel niet heel handig. Maar zorg dan dat mensen zonder cv op hun mobiel kunnen solliciteren. En ga dan vervolgens desnoods volledig geautomatiseerd achteraan van, goh, zou je mijn cv nog bij willen sturen? Maar waarom ja. zeg je gewoon ja. tegen mensen: ja, jammer. Goh, je hebt interesse, je wil nu solliciteren, laat maar.
0: Ja. Nou, dat, dat... Gemiste kans.
1: Enorme gemiste kans. En ja, het andere waar ik dus zelf al dingen. Kijk even naar je fotografie, je beeldmateriaal. Is ook iets wat gewoon ontzettend belangrijk is. Straalt dat nou uit? Wat je daadwerkelijk wil dat het uitstraalt, staan daar de juiste mensen op. En ook weer, en dat is dan niet meestal heel snel te doen, maar rondom je vacature, bied daar je, je content aan, bied daar je, je dingen aan. En, nou nee, en een van de allermakkelijkste tips om, om te doen: vanuit je vacature zou elke link per definitie, behalve de solliciteerlink, in een nieuw venster moeten openen. En hoe zou dat? Nou, je hebt mensen op de plek waar je wil dat ze zijn. Namelijk de vacature. De plek waar ze moeten converteren van naar, naar, naar sollicitant, naar kandidaat. En dan ga je ze iets vertellen over het bedrijf... en dan stuur je ze weg bij de vacature. Nee, ja, ja, ja. nee ja. je opent het in een nieuw venster. Fantastisch, dat filmpje daar. Moet je houden. Fantastisch, die referentie daar. Moet je houden. Fantastisch, dat blogartikel dat je erbij hebt gezet. Moet je daar houden, maar wel in een nieuw venster... zodat ze niet je vacature kwijt zijn...
0: Maar is ook niet uit jouw onderzoek. Uh, kwam het ook niet naar voren. dat de meeste vacatures. überhaupt geen bedrijfsfilmpje. of link naar blog. Uh, of testimonial of iets. überhaupt hebben?
1: Ja, nee, dat absoluut. De aankleding kunnen we nog heel veel op winnen. En... Nogmaals, je vacatures zouden dus landingpages moeten zijn. Want dat is het andere wat de meesten vergeten. Bijna iedereen denkt dat je binnenkomt via de homepage. Terwijl als je naar de data gaat kijken, ziet 90% van de bezoekers je homepage niet. De allerbeste contentpagina's die ik ergens ben tegengekomen, krijgen 1% van het aantal bezoeken. Een beetje afhankelijk hoe je site is ingedeeld. Komt tussen de 80 en 90% ziet niets anders dan je vacatures. Dus je moet... Nee. Je vacaturen en je bedrijf verkopen bij je vacaturen. Dus inderdaad, die aankleding is ontzettend belangrijk. Maar denk dan ook even na over de usability van die aankleding. En wat we nog wel eens zien, is dat ze dus weet je, een heel slecht opgemaakte vacaturen hebben. Maar dan maar bij zichzelf denken, nou laten we er dan maar een linkje in de tekst zetten. Uh, naar een blog hierover. Hè. Lees wat Kim heeft geschreven over uh, hoe gaaf het is om op onze recruitment afdeling te werken. Ja. En dan opent hij in dezelfde dingen. En dan moet je vervolgens maar hopen dat je je vacaturen weer terug weet te vinden.
0: En als je terugkomt. Ja, 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 ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ja. En dat
1: is gewoon echt een, een letterlijk één vinkje zetten. Dat kan altijd. En dat kan je morgen uh, checken. En het andere tip die ik iedereen zou meegeven, ga eens gewoon solliciteren bij je eigen bedrijf.
0: Mooie dag. Want ik zeg dat ook zo vaak, solliciteer eens bij jezelf en uh, ga eens kijken wat er gebeurt. Want ik denk dat de helft van de recruiters nog niet weet welke automation ze bijvoorbeeld een ATS soms al stuurt.
1: Dat klopt en, en lees de teksten eens door. Een van de mooiste datapunten in mijn onderzoek vind ik altijd. Komt de belofte van de website in reactiesnelheid overeen met de belofte in de autoreply? Ja. Ik bedoel, dat, dat is een stukje informatie wat echt altijd zou moeten kunnen. Bijna nooit. De een meldt het niet of de een is vaag en de ander is concreet. Weet je, uh, uh, ik noem dat altijd het snel en spoedig virus. Het probleem is dat jongere generaties hebben een ander idee van snelheid. Dus als jij daartegen zegt, je krijgt snel een reactie, verwachten ze dus diezelfde dag een reactie. En dan zijn ze teleurgesteld als je er een week over doet. Terwijl de gemiddelde recruiter vindt de reactie binnen een week best rap.
0: Ja.
1: <laughs> Zeg dan dat je er een week over gaat doen. Nou
0: ja, en als je erin zet dat je binnen een week reageert... Doe dat dan ook. Ja. Dat, ook dat gaan blijkt... Gaan
1: onderzoeken. Dat onderzoeken wij ook. En dat ja. blijkt heel erg goed te gaan. Mm. Het aantal mensen dat... Uh, zonder melding, want wij solliciteren altijd in de zomervakantie... dus op het moment dat er een melding komt van het duurt nu langer... of er is een out-of-office, dan nemen we die ook nog mee. Maar het aantal partijen dat een concreet aantal dagen noemt... en zich daar niet aan houdt, is heel marginaal. Uh, het aantal mensen dat niet reageert, is wel nog steeds... is al jaren rond de 20 procent. Ja. En die, die, weet je, dat is nog erger natuurlijk... maar die neem ik niet mee in te laat reageren... want niet reageren is gewoon een stapje erger, zeg maar... Ja. En het aantal, mensen, maar het aantal mensen dat zelf concreet is, en dus niet snel en spoedig doet, en vervolgens een bizar lang over doet,
0: dat valt heel erg mee. Oké, okay, nou, gelukkig maar. Goed om te horen. Ja, nee. <laughs> Want daar zie ik wel. De, de, de meesten
1: maken geen belofte, maar degenen die iets beloven, die houden zich er meestal ook wel aan. Dat, dat vind ik wel weer, uh, dat moet je er niet uh, <laughs> voor te Dat een compliment
0: zijn. Absoluut. Voor de... De recruiters. Nou, en ik zou ook zeggen, laten we met het compliment uh, ook uh, deze podcastaflevering uh, afsluiten. En dus uh, dank voor je tips en ik zou zeggen tegen die recruiters die nu luisteren, maak je basis op orde en zorg dat het uh, solliciteren laagdrempelig wordt. Want dan pas komen de goede kandidaten ook echt binnen. Dus dankjewel, Bas. Nou, dankjewel, Kent. even kijken ik uh, record me. ik zal nog even inleiden maar ik had de recording dus eventjes ja. uit op pauze gezet dus dan gaan we nu met de tweede beginnen en dat is dan over digitale selectie tools ja. super leuk dat je hebt geluisterd naar de werkimago podcast dankjewel nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen allereerst